0: Não, eu sou o seu pai. Talvez você conheça essa frase, um momento tão chocante do cinema que ficou eternizado na voz de Darth Vader, marco da cultura pop. Se você encontrar seu feed cheio de referências a toalhas, neste dia 25 de maio, não se assuste. A data é mundialmente conhecida como Dia do Orgulho Geek. Eu sou a Thais Lani, diretora do Cinéfilos. E
1: aí,
2: gente? Eu sou a Laura, sou repórter do Cinéfilos. E eu sou a Luana, repórter do Cinéfilos e esse é mais um Fora da Caixa, o podcast da Jornalismo Júnior. No programa de hoje a gente vai mergulhar um pouquinho no universo cinematográfico nerd, lembrando de Star Wars, Marvel, DC e toda essa galera que virou protagonista das bilheterias mundiais. Nós também vamos falar um pouquinho
1: sobre a inclusão das minorias nesse contexto e conversar sobre como isso é importante. Vamos com a gente?
0: Bom, galera... Dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek. Essa palavra tem sido muito ouvida, já que é característica de um monte de coisa que faz sucesso hoje em dia, principalmente no cinema. Afinal, quem não cansou de ouvir falar do novo filme de Star Wars ou dos Vingadores?
2: Realmente está sendo muito cansativo desviar dos spoilers. Mas foi bem recentemente que isso começou a ser legal pro público. Eu lembro que antes, quase sempre essa história de videogame, quadrinho, super herói, ficção científica e tal, era considerado meio chato, tipo, coisa de nerd. É, então, é que antes de ser nerd era quase sinônimo de ser uma pessoa chata. Mas desde que
1: os quadrinhos chegaram no cinema e que a galera passou a se interessar por tudo que é produzido nessa área, o termo geek se popularizou e tem um monte de gente levantando essa bandeira e esquecendo os preconceitos.
0: Pois é, mas eu ainda acho meio confuso entender o que é orgulho geek, sabe? É, isso ainda fica meio esquisito mesmo. Por isso, a gente chamou pessoas que se consideram parte da cultura geek para explicar sobre tudo isso no episódio de hoje. A gente bateu um papo com a Gabi
1: Yumi, que tem 19, e que cresceu assistindo essa produção de conteúdo e virou fã.
3: Assim, eu, durante a minha vida toda, quando eu era muito jovem, eu sempre gostei muito de gostar das coisas. Eu sempre me senti muito bem gostando de, de coisas, assim, independente. Então, quando eu era mais nova, isso envolvia muito bandas e aí depois eu comecei a ler livros, e aí eu comecei a virar fã de livros de escritores, e aí eu comecei depois a ver esse universo da cultura pop, desse mundo geek. Quando eu descobri que, assim, no mundo da cultura pop, existe esse orgulho de ser geek, esse orgulho de, de gostar, de sabe de realmente se, se ver nos personagens, realmente gostar dos atores, dos escritores, dos quadrinistas, diretores, enfim... É, gostar muito e, e realmente ter, ter essa vontade, sabe, essa, esse orgulho mesmo de você ser quem você é e você colocar a cara no mundo e falar assim, eu gosto sim da, de cultura pop, Star Wars, Doctor Who, Marvel, DC, não é só pra crianças, também é assim pra adultos e é, o, orgulho, o orgulho geek pra mim é isso.
0: Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a palavra geek, podemos falar mais sobre o que interessa aqui, o cinema. E olha que esse é um tema bem vasto. Dá pra falar de quadrinhos, ficção científica, tudo isso já virou filme.
2: Exato. Inclusive, dia 25 de maio foi escolhido como Dia do Orgulho Geek por causa de uma franquia de filmes, Star Wars, dia que o primeiro episódio de Uma Nova Esperança foi lançado lá em 1977. E o lançamento desse filme foi um
1: passo gigante para a comunidade nerd da época, já que foi a primeira forma de entretenimento que eles curtiram e que realmente fez sucesso com o público em geral. Isso ainda geraria muitos aos filmes e também livros, desenhos animados, até pantufa do Darth Vader.
0: Falando nisso, no fim deste ano será lançado o último longa da nova trilogia da série, que está rolando desde 2015. O nome? Bem, A Ascensão Skywalker. A expectativa tá gigantesca, já que muitas pontas ficaram soltas no filme anterior.
2: Honestamente, eu acho impressionante como os filmes de Star Wars atravessam gerações, né? Foram três trilogias lançadas com pelo menos 10 anos de intervalo entre elas, o que faz com que a franquia continue atraindo gente de todas as idades, se renovando da tecnologia e no enredo. Daí quem pode falar melhor é quem sentiu todo esse impacto na pele de fã. E por isso, a gente
1: bateu um papo com Rafael Carneiro para falar o que Star Wars significa na vida dele.
4: Star Wars foi muito importante dentro do cinema como cinema de entretenimento. Star Wars tem o Indiana Jones, mas o Star Wars ele teve três filmes ele parou, só que ele se expandiu para outras esferas, né? E esse é um dado muito importante desse universo geek. Ele não fica dentro do, do... ali do... da história narrada, né? Então, quando você pensa no Guerra das Estrelas você pensa no Guerra das Estrelas mas aí você pensa no jogo de videogame, você pensa no jogo de RPG, você pensa na linha de quadrinhos. Então é um universo que se expande dentro de uma esfera de, de uma contínua produção de conteúdo, ou, ou a produção de conteúdo nunca se esgota, é, é sempre necessário contar uma nova história para cativar o público, para trazer novos personagens, novas situações, e consequentemente também é, expandir área. De, de, de contato com um novo público. Então, se o cara não gosta de cinema, ele gosta de quadrinhos. Se não gosta de quadrinhos, ele gosta de é, jogos de videogame. A partir daí, você faz com que essa pessoa assimile. E tem também um aspecto muito importante, que são as mercadorias relacionadas. É caneca, é camiseta, é caderno. E tudo isso daí vai gerar um dinheiro muito grande, né? Porque a mercadoria agora, ela vai ter uma identidade que vai ter alguma afinidade com as pessoas. Então, o Star Wars, ele tem um aspecto muito importante um diferencial Que é esse processo de que ele Vem com um mundo que se expande E que foi um sucesso E foi um sucesso E ele tem um, um aspecto que é inegável né A gente pensar Que é o aspecto de que Ele traz uma Um, um novo padrão De realização né de, de, mercado, de mercado Eu acho que esse é um aspecto importante
0: Dá pra ver que realmente muita coisa mudou Do início até hoje Felizmente o amor continua o mesmo É interessante é interessante notar também como foi a questão do protagonismo na série. Nas trilogias anteriores, apesar dos personagens serem super cativantes, eles eram quase 100% homens, brancos e representavam relacionamentos heterossexuais. Apesar da Princesa Leia ser uma
2: das protagonistas desde os primeiros filmes, é difícil dizer que sempre houve representatividade. É só olhar para o Luke Skywalker, para o Han Solo, para o Anakin que vai ser fácil perceber quem estava liderando as narrativas.
1: Inclusive, acho que é bem gritante essa diferença entre os papéis da princesa Leia e da Rey, que é a protagonista da trilogia mais recente. É claro que a Leia não é aquele estereótipo de mulher passiva e submissa. Ela é uma figura feminina super forte, mas que ainda passa por algumas
0: coisas que seriam interessantes de se Sim, e a Rey traz muita evolução nesse sentido. Ela é uma super guerreira que, segundo alguns, está vindo para substituir o papel de Skywalker como herói do universo. Essa especulação foi alimentada ainda mais pelo título do próximo filme, que anuncia uma volta ou crescimento dos Skywalker. Depois do último longa, dá pra discutir muito sobre a Rey ser Jedi, como look ou não. Ah, eu acho que a Rey é Jedi sim,
2: por causa dos eventos do último filme. Porque parece que ela se dá muito bem com o modo de ser Jedi, com o um sabre de luz, mesmo tendo pouquíssimo contato com alguém treinado. Ah, eu concordo. Acho que o
1: último filme mostrou ela lidando com a força muito bem e tendo contato com os jedis
2: que ainda tem no universo Star Wars. Também dá pra lembrar do Finn, que é o primeiro protagonista negro da franquia e o Poe, que é um dos principais personagens e é latino nascido na Guatemala. Isso sem contar os rumores de que pode rolar um envolvimento romântico entre os dois, mas isso aí já é teoria da conspiração.
1: Um fato engraçado é que o único personagem principal que atende perfeitamente aos padrões anteriores da franquia, um homem branco, é justamente o vilão, o Kylo Ren.
0: Só Star Wars que vem trazendo esse tipo de narrativa. A DC fez um sucesso enorme com Mulher Maravilha em 2017 e a Marvel, então, nem se fala.
2: Ano passado estreou Pantera Negra, que levou muita gente mesmo para o cinema, e acabou saindo das telas para a vida real. Isso foi quando a galera adotou o slogan Wakanda Forever, que marcou a luta da população de Wakanda no longa, e que agora simboliza
0: essa busca por maior representatividade. Inclusive, é super legal perceber a mudança dos paradigmas que o Pantera Negra trouxe. Não apenas com um elenco e produção quase 100% negra, mas também colocou a nação africana como a mais evoluída do mundo o que quebra muitos estereótipos do continente. Dá pra entender muito bem os motivos que deixaram a galera bem entusiasmada com o filme.
1: Recentemente, também teve a estreia de Capitã Marvel, que mexeu bastante com os fãs do cinema. Esse filme deu a entender que ela se tornaria uma personagem-chave no desenvolvimento da nova fase que vem por aí. Mas isso eu só posso comentar depois que todo mundo tiver assistido Vingadores Ultimato.
2: Bom,
0: mulher forte é o que não falta na Marvel. Tem a própria Capitã, Gamora, Viúva Negra, Feiticeira Escarlate. Ah, e no nosso podcast também não. Além das três apresentadoras aqui, a gente falou mais uma vez com a Gabi. Pra ver como ela se sente vendo toda essa representatividade recente no mundo geek.
3: É importante, é muito importante, é absurdamente importante, assim. Porque eu, como mulher asiática e parda... Eu acredito que sim, sabe, a representatividade é, é muito importante é, personagens femininas protagonistas porque isso ainda dá uma maior visibilidade do que pra, pra, seja em questão de cosplay seja em questão de garotas e mulheres se sentirem representadas no mundo da cultura pop, no mundo que elas gostam. Eu acho que agora tá tendo muito essa de você desenvolver é, as personagens femininas realmente terem um, uma história por trás sabe? E realmente ter uma, um desenvolvimento de personagem ao longo da série ou do filme, quadrinho, seja Lá o que for. Então você ter personagens é, femininas, não só em, por exemplo, em filmes que, super conceituados, que vão pra Cannes, que vão pra, pro Oscar, mas também filmes que são da Disney, que são pra crianças, pra aquela menina de 6 anos que não sabe nada ainda da vida, mas que vendo uma, uma personagem que se parece tanto com ela, seja de aparência, seja de personalidade, é um, é um fator muito, muito grande, assim, de realmente mudar a vida da, de, de alguém, assim. Então, eu acho de extrema importância que existam é, personagens femininas para mostrar, sim, que as mulheres conseguem o que elas quiserem, sabe? Elas estão tão aptas quanto. Então, e por que não? E por que uma história de uma mulher não seria interessante contar, sabe? E eu me sinto... Hoje em dia eu me sinto muito mais representadas por elas do que antes eu me sentia, sabe? Eu, eu vejo que cresceu muito essa, essa gama de personagens femininas e a, divers, e a diversidade entre elas.
1: A gente também quis ouvir o Rafael para saber como são essas mudanças para quem já estava acostumado com o jeito que as coisas funcionavam.
4: Esse é um processo que está ocorrendo no mundo né, americano Dentro da discussão política americana E o posicionamento das empresas reflete né, se reflete no, nos filmes A Marvel, a Disney A Disney ela se identifica, ela olha, ela apresenta E se, se você parar para pensar, ela orienta Ela participa de, de, de debates E talvez uma das questões mais importantes É que realmente ela apresente exemplos ela apresente é, concepções, ela apresente formas de enxergar as coisas, então o Pantera Negra é fundamental Mental, claro, é, para uma sociedade que sempre menosprezou a cultura africana ou a própria participação de afrodescendentes dentro, da, dentro do, do, do cinema. Então você tem lá o, a, o filme da Capitã Marvel, você tem o, o, esse, esse filme, o Pantera Negra. E quando a gente pensa nisso, é positivo? É positivo, claro que é positivo. É, só não é suficiente, é, mas eles podem apresentar modelos, percepções, concepções que podem ajudar as pessoas nesse nesse olhar, inclusive a autoidentificação, inclusive com o modelo cinematográfico deles, né? Então de certa forma é, é positivo, mas eu acho insuficiente.
2: Acho que depois dessa conversa ficou bem claro que a representatividade é muito positiva e necessária, seja no mundo geek ou em qualquer outro. E que apesar das produtoras terem evoluído bastante nesse sentido, ainda tem muito para
0: melhorar. A maioria dos filmes de herói e de ficção científica ainda insistem no modelo de produção padrão. E a grande parte da audiência ainda tem certa dificuldade em aceitar e perceber a importância do que está rolando, mostrando bastante resistência e descontentamento.
1: Para combater esse tipo de pensamento, a gente tem que mostrar para os estúdios que esse conteúdo atrai sim público e é um investimento lucrativo sim.
0: Você ouvindo, fica atento ao lançamento dos filmes de grande porte representativos. Bem, a Marvel vai lançar, ainda esse ano, o terceiro Guardiões da Galáxia, e em maio de 2020, o filme Solo da Viúva Negra. Enquanto isso, a DC vai trazer, em 2019, o segundo filme da Mulher Maravilha e o longa Solo da Alerquina, vilã muito querida dentre os fãs. O último filme de Star Wars chega às telonas em dezembro. E
1: saindo um pouco do cinema, é legal lembrar do seriado Doctor Who, muito amada no meio geek e que é protagonizado por uma mulher. Bom, acho
0: que por hoje a gente conseguiu falar de muita coisa sobre cinema e sobre o orgulho geek. É, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com os repórteres do Laboratório. Sigam a Arroba Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Até a próxima! Roteiro por Luana Franzão e Laura Toyama. Edição de som e produção por Maiara Prado e Gabriel Guerra. Direção por João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.